Anaximandera cez Dedekinda až po Kantora. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Nekonečné sa stalo skutočnosťou a nahrávame konečne podkaz o téme, ktorú sme niekoľkokrát týzovali, hlavne ty, keď sme sa rozprávali, že nie každé nekonečno je nekonečné a nie každé nekonečno chápem, máme chápať tak, ako si ľudia myslia, že toho je proste nekonečno. Ja neviem, tak. <laughs> neviem to lepšie povedať. Ja mám pocit, že vždy, keď som povedal toto tvrdenie, že nekonečná môže byť rôzne, tak si sa naštval, tak som si povedal, že by sme to mali uviezť na správnu mieru. Ja som sa nenaštval, len vždy je to také zvláštne povedať, lebo je to um, antiintuitívne. Áno, Aspoň to, pre mňa. A, takže 100%. Hej, uh, rýchlo asi pogratulujeme všetkým, že prežili leto a dúfam, že sú <laughs> všetci safe a samko ty ako posledné dni leta tráviš. Vieš čo, ja akurát cestujem na takú matematicko-fyzikálnu školu v Starej Lesnej, takže uh. som na polceste tam. Takže aj nejaká turička tam bude, či je to viacej work ako zábava? Bude to takmer úplne work pre mňa. Asi ak bude aj ponuka nejakej túry, tak to vynechám a budem dorábať nejaké veci. Ale zabehať si pôjdeš aspoň, nie? Zabehať si pôjdem určite. Dobre. To je taká rýchlotúra tak. pre mňa. Áno, áno. Ty, ty si ho vravil, že teba nebaví chodiť, teba baví len behať. Uh, dobre, <laughs> tak rovno skočme do toho, uh, ako, vš- ako všetko vo fyzike a v matematike a možno v celom našom svete, uh, aspoň tom západnom, vždy to začalo pri Grékoch. Tak uh, rozprávali sme sa, že nevedeli, Gréci nepoužívali matematiku ako my, to už sme si niekoľkokrát povedali, my mm-hmm. sme si hovorili o, uh, o pi, či ho Gréci poznali. Tak akože prvýkrát to začalo niekde pri to meno, ktoré sa ti podarilo vysloviť, Anaximander, ktorý teda začal rozmýšľať o nekonečnosti, ale neúplne sa Grékom páčila a ja neviem, napríklad Aristoteles oddeloval takú, že možné nekonečno a skutočné nekonečno. A v podstate mm-hmm. Gréci sa dlho trápili s takými tými paradoxami, napríklad tými Zenonovými. Taký vie, že tá šíp a korytnačka, alebo Achilles, ktorý dobieha korytnačku a letenie šípa. A to je ten problém, aby sme si povedali, že vždy, keď poputuje polku ku vzdialenosti, tak ju nikdy nevie, nie, nikdy nevie dobehnúť tú korytnačku. Také niečo, no. Achilles. Lebo vždy len ujde vlastne polku zdialenosti k tej... Áno, podľa toho, ako rýchlo sa pohybujú. Ale teda, že vlastne kým on dobehne tam, kde ona stála, tak ona sa zase posunie o kúsok ďalej. A on zase kým dobehne tam, kde stála, tak on sa pokus, po, o, pohne sa o kúsok ďalej. Takže ako keby ju nikdy nedobehol, lebo vždy len bude zmenšovať tú vzdialenosť, ale nikdy to neskočí Aha. do nuly. Čo ale v reálnom svete sa stane, že niekto vie dobehnúť korytnačku... Hej, veci, veci, veci skúsili, získali na to obrovský grant a zistili, že predsa len Achilles aj zajac dokážu dobehnúť korytnačku. Hej, takže im nejako nevyhovovala, tá, oh, nie že nevyhovovala, ale skôr bola taká uh, cudzejšia tá predstava toho nekonečna. Ono v podstate, v tomto to bola taká pekná ukážka toho, že také tej neintuitívnosti nekonečná, alebo ako o ňom treba rozmýšľať extrémne opatrne a dať si pozor na všetky tie nuancie okolo toho, lebo úplne logickým zmýšľaním môžeš dojsť k úplne nelogickému výsledku. Mm-hmm. Takže toto bol taký zdvihnutý varovný prst. 
Takže toto im chýbalo podľa mňa tie nuancy, ktoré my o, o tom nekonečne sa vieme teraz rozprávať. Áno, asi by sa to takto dalo povedať. Že nie, že zle sa nad tým zamýšľali, ale skorej neuvedomovali si možno všetko, že čo matematika potom priniesla. No a mate- matematika akože dl- dlho neprinašla nič, že od tých Grékov, samozrejme, že znova sa s tým zaoberala aj indická filozofia alebo indická matematika, ale taký ten výraznejší progres začal nastavať až neskôr a zhruba okolo takoto 17. storočia, kedy sa začala matematika nekonečen využívať naplno aj v súvislosti s fyzikou. Napríklad mm-hmm. Newton a Leibniz zavedli ten matematický kalkulus, čiže derivácie integrály a tam veľmi často používaš operácie ako že integrujem od minus nekonečna po minus nekonečno, čo vlastne znamená, že zahrnieš úplne všetko. Áno. Ale začala by trošku potreba, že vyjasníci, že čo to vlastne nekonečno znamená. A taká tá úplne, že najintuitívnejšia definícia je, že nekonečno je väčšie než hociaké iné číslo. Alebo presnejšie je väčšie než hociaké číslo, s tým, že v podstate nekonečno aké tak, ako také číslo byť nemusí. Skôr by som to bral ako, ako symbol. Áno, to, to si pamätám, že nám niekoľkokrát opakovali, že to nie je presné číslo, že nekonečno, že niekam sa dostaneš a môžeš povedať, že áno, toto je nekonečno, alebo to je presne symbol predstavujúci tu nejakú množinu, ktorú si si zadefinoval? Tak, tak, presne. Alebo nie, že, nie, že množinu, akože, ak, dobre, v istom slova zmysle áno, množinu, ale ja by som to skôr označil, že ako taký, že smer, ku ktorému sa dá ísť. Aha, až takto? Že ani takto, hej, že, množina, že, som, uh-huh. hej, hej, že ono, že nedá sa do toho šťuchnúť prstom. Vieš na to ukázať prstom, ale nevieš do toho šťuchnúť. Je to také, akože kde končí, uh, neviem, či si videl ten film uh, nie, Ríša Os, či ako sa to volal ten, uh, a tam bola taká žltá cesta a nikto nevedel vlastne, kde končí, ale vždy ukazovali, že treba ísť po nej, vieš, čo tam bol ten Áno, tak to potom je to úplne panačík, presne tá, to. Tá Doroty a tak, a že všetci vedeli, že čo je tá cesta, aj tak, ale nikto nevedel vlastne, čo je na konci tej cesty, tej žltej. Tak presne, že vieš ukázať, že tým smerom je to k nekonečnú, vieš sa k nemu približovať, mm-hmm. ale nevieš ho dosiahnuť. A nevieš s ním ani robiť také operácie, ako vieš robiť s ostatnými číslami, že keď máš číslo a pripočítaš k nemu jednotku, tak dostaneš iné číslo. Ale keď máš nekonečno a pripočítaš k nemu jednotku, tak je to technicky vzaté to isté nekonečno. Dobre, a ja mám na teba otázku. Inakšie pozerajú na nekonečno matematici a fyzici? Áno. Uh, okay. úplne, že na, na konci sa k tomu môžeme tak opatrne dostať, len, že čo si teda o tomto všetko myslia fyzici. Aha, okay, a okay. Smutne sa ukáže, že sme trošku lajdáci v tomto ohľade. No a ono v podstate, že jedna z tých neintuitívností nekonečná je, že máme s ním málo skúseností minimálne na prvý pohľad, akože to, ako sa s tým už trapili tí gréci, keď sa snažili takto modelovať tú naháňačku Achillesa ako rytnačky alebo zajaca ako rytnačky. Ale existuje taký pekný príklad na to, že môžeš mať nekonečne veľa vecí, z ktorých sú všetky čísla a keď ich spočítaš dokopy, tak máš konečný výsledok. A príklad na to sa dá demonstrovať napríklad pomocou pice. Predstav si, že máš pizzu a najprv z neodkrojíš polovicu. Potom zoberieš ten zbytok a zase z neho oddeliš polovicu, čiže polovica z polovice štvrtina a tak pokračuješ ďalej, odkoreš 18, 16, 32. 
a dokopy budeš pokračovať až do nekonečna. Ignorujúc teraz, že by si narazil na také atómy a podobne. No a vo výsledku máš teda nekonečnou kúskou pice, ktoré keď ale vyčítaš dokopy, tak zase tá pizza je iba jedna. Čiže môžeš mať nekonečne veľa vecí, ktoré sa dajú vyčítať na konečný výsledok, bez toho, aby v tom bol nejaký paradox zakomponovaný. Čiže mm-hmm. toto je niečo, čo sa matematici naučili pomerne rýchlo, teda že aj keď samotný pojem nekonečno možno nespadá pod, alebo nepadá na číselnú os, len ju nejako ohraničuje, tak sa s tým dá úplne normálna matematika robiť. Len si musíš občas dávať pozor, že či tie veci napríklad môžeš čítať. Mm-hmm. No a... a keď ich nemôžeš čítať, tak v takom prípade je to uh, čo? Sú také príklady, kedy sa nekonečnosť čítava zložitejšie, respektíve, že súčet nekonečného počtu vecí je nekonečno. Napríklad, keď sčítaš nekonečne veľa jednotiek, tak súčet je znova nekonečno. Takže občas ten výsledok je, jasné, že, aha, je škaredý a občas je pekný. Hej. Jasné. Niekedy sa ti stane, že sčítaš nekonečne veľa vecí a výsledok je 4, a niekedy sčítaš nekonečne veľa vecí a výsledok je nekonečno. Mm-hmm. Alebo dokonca v niektorých prípadoch ani nevieš povedať, že čo je výsledok. Že dá sa to vymyslieť tak, aby to nebolo dobre zadefinované. Mm-hmm, že máš vlastne bezvýsledkový ten áno, príklad, áno, ktorý si áno. zadefinuješ. Mm-hmm. Čiže keby si napríklad chcel sčítať, že koľko je 1, minus 2, plus 3, minus 4, vieš, že stále pridávaš na preskačku väčšie a menšie čísla. A matematiko toto trošku trápilo, že teda s nekonečnom sa nedá handlovať ako s číslom, tak v princípe ti nič nebraní tomu, aby si zadefinoval niečo, čo sa volá, že hyperreálne čísla, alebo akože čísla, do ktorých pridáš ešte aj koncept nekonečna. A hyperreálne čísla, teda okrem nekonečná, obsahuje ešte niečo, čo sa volá, že nekonečne malé číslo. O keď robíš matematické dôkazy, tak často potrebuješ povedať niečo na štýl, že číslo úplne o malý kúsok väčší, väčšie napríklad od jednotky, ale nepoviem presne o koľko, poviem len, že o veľmi, veľmi malý kúsok. A niečo takéto potrebuješ dôkaze použiť. Tak môžeš si zadefinovať takéto, takýto špeciálny typ čísla, ktoré je že veľmi malé, nie je to nula, ale je to ľubovoľne blízko k nule. Mm-hmm. Tak to má asi nejaké uh, využitie v matematike, by som povedal, že skôr je mm-hmm. to nie asi pre bežného človeka alebo v bežnom ponímaní. Hej, v, v účtovníctve to nevyužiješ veľmi. <laughs> Hej, koľko platíte daň? No tak troška k nekonečnú. Alebo ľubo, je to ľubovoľne malé číslo. Nie je to nula, ale je to ľubovoľne malé číslo. To je inak celko dobré na tričko. Vaše dane sú ľubovoľne malé číslo. Ono je samozrejme, ono to má nejakú peknú matematickú definíciu, že to je také číslo, že keď ho dáš na druhu, tak už je to prakticky nula, že už je to zanedbateľne malé. Jasné, že keď potom s tým niečo spravíš, tak už sa dostane do tej sféry, tej, nechcem to povedať, že reálnosti, ale takej použiteľnosti bežnej. Mm, áno. S tým, že teda konečne sa nekonečná dostali do matematiky, ale neboli ešte úplne ako seriózny partner. Boli to ako také tie, ako ten koniec tej nekonečnej cesty, čo si povedal, že je v krajine os. Užitočné na udávanie smeru, užitočné vo výpočtoch, ale nemáš úplne pod kontrolou, čo sa s nimi deje niekedy. Že je to taká časť matematika, kde treba byť opatrný. Mm-hmm. No a prišla prirodzene otázka, že či je nekonečen viacej, alebo či je len jedno. Lebo tak, ako som to opísal, akože smer na osy, ku ktorému sa dá približovať, napríklad tým, že číslo zväčšuješ, tak to by vzbudilo jednoduchý dojem, že nekonečno je veľa. Nekoneč- že nekonečno 
je len jedno a je to proste mm-hmm. tá jedna veľká hodnota. Ale to sú vlastne dva rôzne pohľady na čísla. Že čo je vlastne číslo? Jedna možnosť je, že ti to určite niečo v poradí. Že prvý, druhý, tretí a medzi prvým a druhým je dva a polty a podobne. Tomuto sa niekedy v angličtine hovorí, že ordinals, akože zoradiujú. Mm-hmm. A potom sa hovorí, potom je iný typ čísel, ktoré ti hovoria, že koľko prvkov má množina. Čiže cardinals. Čiže ja neviem, vo vrecku máš dve jablka, štyri jablka, sedem jablok. Čiže jedno ako keby, že poradová číslovka, jedno je absolútna hodnota alebo číslo, počet. No a tu začalo niekomu vrtať hlavou, že keď teda berieš to nekonečno ako počet niečoho, tak či sa predsa len tie veci nemôžu líšiť. Napríklad, zoberieš všetky prirodzené čísla, čiže 1, 2, 3, 4, 5 a zoberieš iba párne čísla. 2, 4, 6, 8. Mm-hmm. A otázka je, že či ich je rovnako veľa alebo nie. A znova, veľa, hej. tak asi prirodzených je viacej, ne? Úplne, že toto, toto by bol že geniálny, geniálny chyták, ale až, až taký, že je trošku očividné, že keď sa toto človek pýta, tak je jasné, že odpoveď nebude tá očividná. Mm-hmm. Lebo musíš si najprv jasniť, že čo znamená pojem rovnako veľa, ak, umožňuje, ak pracuješ aj s nekonečnami. A toto niečo urobil... Niekto, kto sa volal, dúfam, že sa to číta, že George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, lebo bol Nemec, tak neviem, či to je George alebo Gork. No a vymyslel vlastne... Určite to nebol Gork. Vieš čo, práve, že ja mám jednoho kamaráta a on sa číta, že George. Píše sa úplne rovnako a on trvá na tom, že ho máme volať George. Takže... George verím, ale Gork určite nie. Takže hej. Pre kamarátov, pre kamarátov kantor. Áno. Volajte ma kantor. Hej. A čo on spravil? On sa zamyslel nad tým, že, že či môžu byť uh, to zadefinovanie toho nekonečna, že to oddelil nejako od seba? On vymyslel také niečo, čo sa volá, že porovnávanie nekonečien uh, metodou jedna k jednej, alebo že one to one correspondence. To vlastne hovorilo, že dve, nekonečná, dve množiny, ktoré sú nekonečne veľké, sú rovnaké, ak vieš každý prvok namapovať na každý. Mm-hmm. Že napríklad dvojka by bola na jednotke, štvorka by bola na dvojke a tak? Že by to... Áno, presne. presne. Mm-hmm. Čiže takto vieš ukázať vlastne, že prírodzených a párnych čísel je rovnako veľa. Lebo jednotke priradiš dvojku a presne tak, ako si povedal, a tak ďalej. Mm-hmm. Takže síce, síce, síce sú to nekonečná, ktoré na prvý plát vyzerajú rôzne, ale podľa tejto definície sú rovnako veľké. Dajú sa takto poprepájať ruka v ruke. Vieš, ako keď sa deti v škôlke hey, párujú. Ale nedajú sa takto napárovať všetky? Napríklad, keby poviem, že všetky desatinné čísla, tak to viem napárovať aj s tými párnymi, nie? No, začne to byť trošku zložitejšie. Prvé, čo by ti mohlo napárovať, či sa to dá urobiť so zlomkami. Čiže či vieš naparovať prírodzené čísla 1, 2, 3, 4, 5 až po nekonečno so zlomkami. Čiže jedna, jedna mm-hmm. polovica, jedna tretina. A tu už máš trošku pocit, že toto by sa možno nemuselo dať. Lebo v čitateli môžeš mať nekonečne veľa možností, v menovateli môžeš mať nekonečne veľa možností. Tak to už vyzerá ako viac, ako keď máš len jedno číslo, ktoré síce môže mať nekonečne veľa možností, ale vyzerá, že ich máš teda trošku menej. No a k tomuto existuje dôkaz, že aj týchto je rovnako veľa. A v podstate ten dôkaz vyzerá takto, že urobíš takú tabulku kde v prvom riadku má všetky zlomky, ktoré majú hore jednotku a dole niečo iné. Čiže 1 lomeno 1, 1 lomeno 2 a v druhom riadku to isté z dvojku. 2 lomeno 1, 2 lomeno 2, 2 lomeno 3. Bla, bla, bla. Mm-hmm. 
A teraz tvojou úlohou je, že k tomuto priradiť čísla od 1 po nekonečno. Tak, aby, aby sa tam všetko objavilo. A existuje tomu taká diagonálna metóda, že začneš v ľavom hornom rohu a potom robíš takého hadíka a postupne pokrieš všetky čísla. Takže aj v tomto prípade existuje spôsob, ako každý zlomok namapovať na prírodzené číslo a priradiť mu nejaké ako keby, že poradie od jedna po nekonečno. Aha, jasné. Takže je to takou kulehou, by si, si si spravil takú barličku, že vieš to naparovať. Áno, áno. Že potieneš takého hadíka, ktorý vždy ide cez všetky tie čísla a keď sa ho pýta, že koľka to je v poradí je 176, 840, tak ideš po tomto hadíkovi a skôr či neskôr tam dojde, že povie ti, že toto je na 5675 mieste, alebo neviem, vymyslel som si. No jasné, hej. Čiže každému zlomku vieš priradiť prírodzené číslo a tým pádom ich je rovnako veľa. No ale potom teda? si položil tú zakernú otázku, že a čo desatinné čísla, alebo teda že reálne čísla, to sú všetky čísla, ktoré majú desatinný zápis. Ako napríklad pi, ako na napríklad... Na zakerné otázky. Na zakerné otázky, na to by ťa bolo. No a pravdepodobne tá vec, na ktorej si teda aspoň z pohľadu mňa ako fyzika spravil kantor najväčšie meno, je, že ukázal, že týchto čísiel je viacej ako prirodzených. Teda, že reálnych čísel je viacej ako prírodzených čísel. Uh-huh. A ako to dokázal? On k tomu urobil niekoľko rôznych dôkazov a taký, taký kľúčový pojem, ktorý sa tam spájal, je, že, že power set, alebo že, neviem, ak sa to správne prekladá do slovenčiny, ale že set je množina a power je mocnina. Čiže ako keby mocninový set. A v podstate ide o to, že o, mocninová, mocninová množina. Vlastne ide o takúto vec, že predstav si, že máš množinu, ktorá má 10 vecí, napríklad čísla od 1 po 10. A čo sa vieš spýtať je, že koľka tými spôsobmi si z týchto 10 vieš niekoľko z nich povyberať. Napríklad si vyberieš 1, 3, 6. Alebo 2, 4, 8. Uh-huh. Alebo 4. Ako kombinatorika myslíš? Či... Áno, áno. Taká kombinatorika, uh-huh. ktorá je motivovaná otázkou, že koľko podmnožín môžeš vybrať. No a keď máš prvkou 10, tak tá odpovede je, že 2 na 10. A tá kombinatorika je za tým, že každý prvok môže alebo nemusí byť v tej tvojej vybranej množine, takže dokopy tých možností je 2x2x2 za každé číslo. Keď máš uh-huh. na výber nekonečne veľa čísiel, tak počet, počet podmnožín je 2 na nekonečno. No a to, čo ukázal Kantor, že 2 na nekonečno je viacej ako nekonečno, keď teda ako to nekonečno berieš počet prirodzených čísiel. A teda, že neexistuje spôsob, ako každému desatinému číslu priradiť prirodzené číslo. A k tomuto vymyslel niekoľko rôznych dôkazov a jeden z nich je pretlmočiteľný, tak poviem práve ten. A volá sa, že diagonálny dôkaz a v podstate myšlienka je takáto, že predpokladaj, že by sa to dalo urobiť. Že vieš každému desatinému číslu priradiť prirodzené číslo. Čiže či vieš očíslovať od 1 až po nekonečno. Uh-huh. Tak ak by sa to dalo, tak si ich napíšeš pod seba. No a potom zoberieš prvé číslo a z neho zoberieš prvé desatinné miesto. Z druhého zoberieš druhé, z druhého tretie, z tretieho, z tretieho tretie, zo čtvrtého štvrté a tak ďalej. Takže si vyrobíš nové čísielko. Áno, ktoré ešte tam nemáš a zrazu ti chýba v tom prirodzenom rade nejaké číslo. Jediný ešte kľúčový detail je, že potom, čo to číslo odtiaľ vyberieš, tak ho, k nemu musíš pripočítať jednotku. Čiže ak si tam mal štvorku, tak napíšeš peťku. A potom máš zaručené, že to tvoje číslo sa nezhoduje ani s jedným číslom, ktoré boli pred ním napísané, lebo s každým sa líši na nejakom desatinom mieste. Mm-hmm. A dôkaz máš vybavený v podstate. A to je ako veľmi jednoduchý, áno, áno, veľmi áno. jednoduchý ale brilliantný spôsob, ako to dokázať. Akože... Jo. Wow. 
Vybral si ten dobrý, to sa dá aj predstaviť. Dúfam, že poslúchači si to krásne predstavili. Hej, ale vieš čo, myslím si, že väčšina ľudí narazí len na tento argument. A teda v reči tých mocnín, tak to teda znamená, že dva na nekonečné väčšie ako nekonečné. Ale tu sa už ukázalo, že tie nekonečné treba nejako rozlišovať, že treba im dať nejaké mená, lebo sú evidentne rôzne. Tak označenie, ktoré sa k tomu používa, je Alef. Alef je hebrejské písmeno, typol by som, že Ačko. Čiže sa povedalo, že Alef 0. Alef 0 je počet prirodzených čísiel. Čiže to je to základné nekonečno. A keď zoberieš 2 na Alef 0, tak to označíš Alef 1. A podľa, podľa Kantora by toto mal byť počet reálnych čísiel. To Alef 1 je počet reálnych čísel. Áno. Ale získal mhm. si to vlastne ako, že počet, počet možných podmnožín Alefu 0, alebo inými slovami 2 na Alef 0. A tak to môžeš pokračovať ďalej. Povieš, že 2 na Alef 1 je Alef 2. 2 mhm. umocnené na Alef 2 je Alef 3 a takto až do nekonečna. Takže ti vznikne vlastne väža nekonečien. No a počet týchto nekonečien je, kto by to bol čakal, nekonečno. Takže... Ale v na nekonečno. Čiže, čiže počet tak, takoto konštrukciu zostrojíš nekonečný jen a tých nekonečený ale v nula veľa. Mm-hmm. Lebo máš ich pekne odčíslované, že 0 to je prvé, druhé, tretie a tak ďalej. Takže on vytvoril takú špirálu z nekonečen, ktorá každé obsahuje presne. ten schodík nekonečno nejaké. Áno, áno, áno. A čo akože <laughs> úplne, že nádherný výsledok a mimochodom, že on bol za toto výrazne ostrakizovaný a Nežil si dobre. Akože bolo to, bolo to brané ako také prznenie matematiky takmer až. To, čo sa on pokúšal urobiť. Hej, lebo vieš, že zrazu začneš ľuďom tvrdiť, že veľa nekonečie na kopu iných vecí. Takže nezaslúžil si tú slavu, ktorú, ktorá mu podľa mňa patrila. Respektíve dostala sa k nemu až trošku neskôr. My už sme to začali. Či chceš ešte k tomuto niečo povedať? Lebo rád by som sa vrátil k tomu nekonečnom z pohľadu fyziky. Áno, k tomu hneď poviem niečo, ale teda, že to, čo urobil on, je, že vybudoval takú tú väžu nekonečien. A ukázal, že to, čo si bežne predstavujem ako nekonečno, to je jeho základ a potom na tom vieš budovať ďalej. Nebol jediný, ktorý na tomto pracoval. Pracoval na tom aj ten Dedekin, ktorý sme aspoň spomenuli v úvode, tak poviem teda, že on mal takú inú trošku definíciu, že Dedekindová definícia nekonečná je taká, že objekt, ktorého časť je rovnako veľká ako samotný objekt, je nekonečne veľký. Zhruba povedané takto. Čiže napríklad, že keď máš prirodzené čísla a z nich zoberieš len v odzovkách polovicu, len párne, tak ich je rovnako veľa. A to kvôli tomu, že a, je to jasné. nekonečno. Jasné, Ale akože pe- pekná jasné. praktická definícia. No a matematici sa vlastne sporia o takú vec, že to, čo technicky za tie kantor ukázali, je, že reálnych čísel je viacej ako prirodzených, ale nemáš ešte úplne garantované, že niečo nie je medzi nimi. A ono sa to volá uh, continuity hypothesis, čiže hypotéza continuity. Aspoň dúfam, že som to správne preložil do slovenčiny. Väčšinu týchto vecí mám načítaných len v angličtine. No a tá vlastne rozmýšľa o tom, že či, medzi, či existuje taká množina, ktorej, ktorých je viacej, ktoré je, ktoré je väčšia ako počet prírodzených čísel, ale menšie ako počet reálnych. A do dnešného dňa stále pribúdajú dôkazy alebo práca na dôkazoch, ktoré by to mali vytvr- potvrdiť alebo vyvratiť. A ukazuje sa, že ono ide o problém, ktorý zarýva úplne do základov matematiky, do tých základných axiom 
a len pomocou tých, ktoré sa bežne používajú v matematike, sa to nedá dokázať, toto tvrdenie. Čo je niečo, čo vieme od Korta Gödela, že v matematike existujú nedokázateľné tvrdenia, tak ľudia rozmýšľajú, že aké jednoduché tvrdenie, aký jednoduchý axiom, takú tú základnú pravdu musia pridať, aby vedeli rozhodnúť o tom, či, či sa medzi prirodzenými a reálnymi číslami nachádza ešte niečo iné. Mm-hmm. Ak by sa nachádzalo, tak podľa mňa by to pre mňa ako pre fyzika bolo veľmi zaujímavé, lebo že čo vlastne tieto čísla označujú. Pre tieto ostatné už mám nejakú intuíciu a toto by mohla byť zaujímavosť. No a ako to vyriešili nakoniec? Nejako. Toto je otvorená otázka. Jej, to je, jej tak, ja som si myslel, že je povedal. Dobre, dobre, som ťa asi prepočul. Je, a na tom niekto teraz pracuje? Že Jasné. Hej. snaží sa zistiť tie axiomy? No, vieš, axiomy si vieš vymýšľať, ale potom si musíš vymyslieť tak, aby boli zmysluplné. A ľudia potom rozmýšľajú, že či to, čo vymysleli, takže či to vlastne má zmysel, alebo nemá zmysel. Mhm, že zasadzujú to do nejakých... No, akože výpočtov, že či to tam má zmysel a tak? Tak presne. Vieš, že ty keď buduješ geometriu, tak môžeš povedať taký predpoklad, že dve rovnovežky sa nikdy nestretnú a z toho pokračuješ ďalej, ale potom sa môžeš zamyslieť, že či je to vlastne toto rozumný predpoklad. Áno, môže existovať zakrivený priestor, môže hoci čo sa stať, áno, a zrazu to tvrdenie není platné. Tak a ináč ako toto je vlastne pekný príklad, lebo toto, toto je to miesto, kde to Grékov začalo trošku trapiť, že im sa to nekonečno nepáčilo, lebo bolo proti intuícii, ale napríklad už v tých euklidových axiómoch geometrie, že dve rovnobežky sa nestretnú, je to nekonečno zakodované, lebo že kde sa nestretnú, alebo že dokedy sa nestretnú, no až do nekonečna, a že aha, no tak tam máte to nekonečno schované v tomto predpoklade. Mm-hmm. No a... Je taký zoznam od Davida Hilberta, jednou z najväčších matematikov, že 27 nevyriešených matematických úloh, ktoré vytýčil zhruba pred storočím. A ako prvý problém je práve continuum hypothesis, čiže hypotéza o kontinu, a teda, že neexistuje taká množina, ktorej veľkosť je medzi prirodzenými a reálnymi číslami, ktorá nie je vyriešená, ale je minimálne rozrobená s tým, že z istého pohľadu sa dá aspoň povedalo, že sa to nedá dokázať v rámci nejakých axiom. Takže matematici usilovne pracujú na týchto otázkach týkajúcich sa nekonečna a je to pre nich nástroj, ako zároveň diskutovať o tých základných axiomach, ktoré sa v matematike používajú. Také tie najhlbšie pravdy alebo najhlbšie tvrdenia, z ktoré považuješ za očividné, tie už sa nedajú dokázať a s nich potom buduješ ďalej. Mm-hmm. To asi nie až také prekvapivé, že do tých základov zatnú práve takéto zložité veci ako nekonečna. Že tam, to by si povedal, no, že toto je presne že... to, čo ti tam... Že toto tam chýba, že toto je presne to, že čo tam je potrebné dať. Dobre, a môžeme sa teda vrátiť k tomu nekonečnom z pohľadu fyziky? Mm-hmm. Že, no. Že, dobre, tak povedz nám, aký je, že na čom ste sa zase dogmaticky posekali s matematikmi. A... <laughs> Kde bola nejaká schýzma? V podstate, že počas štúdia fyziky keď nechceš, tak absolútne nenarazíš na jeden z týchto problémov, ktoré sme spomínali, že úplne v pohode prežiješ s predstavou, že nekonečno je len číslo, alebo že nie, nie správne, že je číslo, ale že je, je niečo, čo ti ohraničuje tú číselnú časť, že je to veľmi veľká vec, ku ktorej sa vieš približiť, bla bla bla. Ale naučili sme sa s tým pracovať trošku opatrne. Napríklad veľmi často pracujeme s takou idealizáciou, že robíš napríklad s nekonečným počtom atomov, aby si nemusel robiť také zaokrúhlenia a podobne. Mm-hmm. Keď povieš, že mám nekonečne veľa atomov, tak sa opýtaš, aká je hmotnosť tvojho systému, tak odpovede, že nekonečno. 
lebo ich je nekonečne veľa a každý niečo váži. Sa, na, na, naučíš sa pýtať zmyslplnejšie otázky, napríklad, že aká je priemerná hmotnosť v tvojom systéme. A tam máš nekonečno delenú, nekonečno a dostaneš zmysluplný výsledok. To je len také, že naozaj, že len si dávať pozor na to, že niektoré veci môžu byť nekonečné, ako sa tomu ubrániť. Ale potom sa ukázalo, že tie nekonečná začínajú vo fyzike robiť problém, keď vojdeš do kvantového sveta, kde sme v podcaste... To som tak vedel, to som tak vedel, že hey. ten, kva- ten kvantový sú, svet všetko robí problém. Hey, hey. To sú kvantový svet je tým raket tohto sveta. Hey. Tak v podcaste, ktorý sa že najkrajší experiment, ak si dobre pamätám, sme rozprávali o tom, že musíš v kvantových výpočtoch zahrnúť všetky možnosti. Tých možností ano. je typicky nekonečne veľa a výsledok, ktorý tak môžeš z výpočtu dostať, je nekonečno. Ale tu sa znova ukazuje, že tie nekonečná nie sú skutočne fyzikálne, ale že dajú sa s niečím odčítať. Že keď tie veci vyjadriš správne, napríklad, že hmotnosť častice versus náboj, tak ako ho pozoruješ, tak tieto veci sa ti od seba dokážu vykrátiť. A tomuto procesu sa hovorí, že renormalizácia a je spôsob, ako fyzici dostávajú pod kontrolu nekonečna. Čiže keď máš niekde, kde by ti mohlo nekonečno vyskočiť, tak existuje celkom rozumný a viac menej matematicky korektný postup, ako to nekonečno vykrátiť z výpočtu. Akože, aby si ho tam vôbec nemal. Áno, hej. Mm-hmm. Že ty máš taký, že ty máš že 2 plus nekonečno, minus 3, minus nekonečno a za istých predpokladov tie nekonečna od seba môžeš odpočítať. Musíš si na to dať pozor, či sú to rovnako veľké nekonečna, teraz trošku inom slova zmysle a potom vie, že výsledok je minus 1. Aha, chápem. Dobre. A k tomuto existuje niekoľko rôznych postupov. No a Ľudia sa tak veľmi radi pýtajú otázku, že či je vesmír nekonečný veľký v zmysle, že či má hranice. Čo ale pre mňa osobne nie je až taká zaujímavá otázka, lebo aj tak k tým hraniciam sa nevieme približiť. Akože ak hranica vesmíru končí 16 metrov za hranicu, kam dovidíme, tak je mi to v podstate fúk, lebo sa to nikdy nedozvieme. Bolo by to prekvapivé, ale nie je to až ale také to by zaujímavé. bolo veľmi prekvapivé, že to 16 metrov. Hej. Každým smerom 16 metrov, no. Už to, to by mňa celkom zaujímalo. Áno, akože, jasné, že bolo by to prekvapivé, ale nikdy sa to nedozvieme, ak to tak je. Hej, hej, hej. Ale čo je pre teba zaujímavejšie? Že sú dve možnosti, ktoré sú v principiálne, ako sme si povedali, úplne odlišné. A jedna možnosť je, že vesmír sa viacej podobá na reálne čísla. V zmysle, že keď máš dve reálne čísla, vždy sa nachádza niečo medzi nimi. Keď máš 3,14 a 3,16, tak medzi tým je 3,15. Ale hoci aké dve reálne čísla napíšeš, niečo bude medzi nimi. Na druhú stranu, keď máš napríklad prírodzené čísla 1, 2, 3, 4, 5, tak medzi 4 a 5 sa už nenachádza nič. No a otázka je, že či to je s vesmírom podobne. Napríklad, že keď máš priestor a vyberieš v ňom dva body, takže či sa medzi nimi vždy niečo nachádza, alebo či existuje od istej úrovne taká uh, štruktúra priestoru, ktorá ti zabraní nájsť medzi dvomi bodmi tretí. Napríklad, že si ten priestor môžeš predstaviť ako taký polystyren a keď ťukneš na dve guličky polystyrenu, ktoré sú vedľa seba, tak medzi nimi už nie je žiadna ďalšia. Mm-hmm, že či sa vieš dostať na také malé, malú vzdialenosť, ktorá by toto podporovala. Áno, a že či tam, či tam ten priestor alebo samotný vesmír má nejakú tú štruktúru na tejto úrovni. Ak by mal, tak by to mohlo znamenať, že vesmír nie je nekonečný ako prirodzené čísla, ale že je konečne veľký. V zmysle, že máš tu konečný počet stavebných blokov, 
a tak ďalej. Z ktorých sa stavajú. Áno, a druhá možnosť je, že ich je nekonečne veľa. A táto nekonečnosť vesmíru je úplne zaujímavá a nejasná momentálne. Čiže v podstate, keď zoberieš normálne, že krabicu od topánok, tak otázka je, že či je v nej nekonečne veľa bodov priestoru alebo konečne veľa bodov priestoru je v podstate ekvivalentná mm-hmm. s tým vesmírom a my netušíme. Lebo to je jedno, aký veľký priestor by si áno, zobral, áno. že či vesmír, galaxiu alebo naozaj tú krabicu od topánok, vždy by, to bol, by tam bolo to nekonečno alebo konečný počet priestoru. Tak, presne. Uh-huh. A na tomto určite tiež niekto pracuje. Si predpokladám, že... Uh-huh. Toto je tá vec, ktorej sa trošku vo výskume venujem aj ja. Že či má priestor nejakú uh-huh. štruktúru a ak áno, tak aké by to malo dôsledky. Dobre, a ja len sa opýtam, nemá toto niečo s plankovou konštatou, konšlet- ale s tou plankovou dialenosťou? Áno, niečo, áno, 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 presne, presne, presne. Že tam už... Uh, lebo aby sme ozremili, neviem, či, či všetci vedia, planková vzdialenosť je tá najmenšia vzdialenosť, ktorá ano. je, alebo jak to je definované presne? Že... No ono je to definované tak, že zoberieš rýchlo svetla, gravitačnú konštantu a plankovú konštantu, tú kvantovú, pomiešaš ich dokopy a vidíte rozmer, vidíte niečo, čo má rozmer vzdialenosti, čiže metre. Mm-hmm. A tá hodnota tej vzdialenosti, že 10 na minus 35 metra, šialene malé číslo, tak rozmýšľame, že čo to vlastne znamená. Hodnotu, čo to predstavuje. A jedna možná interpretácia, že toto je hodnota najmenšej vzdialenosti priestore. Že to môže byť ten, akéby to sta, tá stavebnica toho lega vesmírneho, alebo tej, toho priestoru. Tak, tak, presne. Uh-huh. Dobre, Samko, máš ešte niečo na záver, že by si nám ešte povedal? Už asi nie, lebo potom by to trvalo nekonečne dlho. <laughs> výborne. Vždy, keď si niečo povieme, tak približujeme sa k nekonečnom. Dobre, tak, tak, tak ja veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom, že nás počúvate. Máme ešte nejaké hrnčeky, môžete si ich objednať cez vedator.space stránku. Nájdete nás na Facebooku a na Instagrame, kde Samko robí super storky. Určite si chodte tam pozrieť o všeličom, nielen o podcastoch, ale aj o svojej práci, dennodennom živote, takže je to parada. A pripravujeme pre vás takú maličkosť. Dúfam, že sa vám bude páčiť a už tak finišujeme snáď začiatkom septembra tak koncom septembra by sme o nej mohli už niečo povedať, nie Samko? Čo začiatkom septembra povieme? Tak, tak, dobre, začiatkom septembra aspoň máme nejaký uh, limit, že, že si môžeme uh, že sa musíme ponáhľať a veľmi pekne ďakujem za podporu nájdete nás aj na Patreonie, kde nás viete priamo podporiť. Majte sa pekne Majte sa Ja som Jakub Betinský. Ja Andrej Zeman. A ja som Miro Gašpárek. A spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka ZME a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslíte.